0: Auf dieses Brummen könnt ihr euch schon mal gefasst machen. So oder so ähnlich werden wohl auch unsere Handys am kommenden Donnerstag um 11 Uhr klingen. An dem Tag testen die Behörden zum ersten Mal das Frühwarnsystem Cell Broadcast. Wenn es zu einer Naturkatastrophe kommt, wie bei der Flut im vergangenen Jahr zum Beispiel, soll Cell Broadcast die Menschen warnen. Schnell, einfach, zuverlässig. Wie funktioniert das genau? Und rettet Cell Broadcast den Katastrophenschutz, der im Ahrtal so fürchterlich versagt hat? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Vielleicht habt ihr in den vergangenen Tagen schon eine SMS von eurem Telefonanbieter bekommen, die ungefähr so klingt. Zukünftig warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe per Handy vor drohenden oder sich ausbreitenden Notfällen und Katastrophen. Zu Testzwecken gibt es dafür bundesweit einen Probealarm, eben den am kommenden Donnerstag. Wir wollen uns jetzt als erstes mal genauer anschauen, was dieses Cell Broadcast ist und was es kann. Meine Kollegin Alina Eckelmann hat sich damit näher beschäftigt. Ich sage Hallo Alina. Hi. Hi. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal zusammen anschauen. Also vielleicht mal von Anfang ganz basic. Was ist Cell Broadcast und wie funktioniert das?
1: Naja, also Cell Broadcast ist im Grunde nichts anderes als eine Art Rundnachricht an alle Handybesitzer in einer bestimmten Region. Also funktioniert eigentlich wie eine SMS, die dann eben im Katastrophenfall rausgeht, um eben möglichst viele Menschen möglichst schnell zu warnen. Egal, was man für ein Handy hat und bei welchem Netzanbieter man ist. Allerdings gibt es da wohl auch noch Probleme, weil die Warnmeldung auf sehr alten Geräten bzw. Betriebssystemen teilweise nicht ankommt. Aber auf der Homepage vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz kann man auch nachschauen, ob das eigene Handymodell unterstützt wird oder ob man da noch extra was einstellen muss.
0: Hm, das klingt ja mit dem Cell Broadcast ziemlich sinnvoll. Wieso hat man das denn dann nicht schon früher eingeführt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Leider musste, wie so oft, zuerst was Schlimmes passieren, bevor sich was bewegt. Im vergangenen Jahr hat die Flutkatastrophe im Ahrtal den Prozess angestoßen, damit jetzt Cell Broadcast eingeführt wird. Also die Wassermassen haben die meisten Menschen im Ahrtal damals völlig überrascht. Nur die wenigsten hatten eine Warn-App auf dem Handy und für die braucht man dann ja auch noch funktionierendes Internet. Cell Broadcast braucht das nicht. Also die Warnmeldung, die geht ja dann direkt über das Handynetz
0: aus. Okay, klar soweit. Also heißt das jetzt, dass wir dann alle in Zukunft sicher sein können, dass wir rechtzeitig gewarnt werden? Verstehe ich das so?
1: Leider nein. Also auch Cell Broadcast hat seine Grenzen. Die Probleme mit den sehr alten Handys, die habe ich ja schon erwähnt. Dazu kommt, dass man für Cell Broadcast zwar kein Internet braucht, aber eben normalen Empfang. Und das heißt also, wenn bei einem Unwetter der Blitz in meinen lokalen Handymast einschlägt, dann kommt auch keine Warnmeldung mehr durch. Und das Gleiche gilt auch für Funklöcher. Deshalb wird Cell Broadcast alleine nicht ausreichen, um Menschen in Deutschland zuverlässig vor Katastrophen zu schützen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für die Infos, Alina. Welche anderen Maßnahmen für einen guten Katastrophenschutz nötig sind, habe ich mit Thomas Blinn besprochen. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur, kurz AG Kritis. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er die Einführung von Cell Broadcast findet.
2: Also Cell Broadcast ist eine von zwei oder drei großen Säulen in der Warnung der Bevölkerung. Im Katastrophenfall. Und Cell Broadcast ist in anderen Ländern um uns herum schon längst im Wirkbetrieb und war eigentlich längst überfällig, dass es auch in, in Deutschland ausgerollt wird und aktiviert wird. Deshalb ist Cell Broadcast, es, es geht kein Weg vorbei. Sie erreichen über Cell Broadcast einen wesentlichen Teil der Bevölkerung, sicher nicht alle. Aber wenn wir sehen, wie der aktuelle Stand bei der Abdeckung von Sirenen ist oder diesen Notfallbenachrichtigungen über das Digitalradio DAB, dann ist eigentlich Cell Broadcast die erste große wirksame Komponente in der Warnung der Bevölkerung. Und die Einführung war überfällig.
0: Cellbroadcast ist also nur eine von drei Säulen, um die Menschen in Deutschland vor weiteren Katastrophen zu schützen. Nach Thomas Blinds Einschätzung wäre die zweite Säule dann ein flächendeckendes Warnnetz mit Sirenen.
2: Das Ahrtal hat jetzt flächendeckend wieder Sirenen aufgebaut. Das sind moderne Sirenen. Die haben eine Notstromversorgung. Das heißt, die funktionieren auch, wenn nach zwölf Stunden noch, wenn kein Strom da ist, die werden angesteuert über ein Paralleles digitales Alarmierungsnetz, das autark, also unabhängig vom Digitalfunknetz funktioniert. Und diese Sirenen können nicht nur Heultöne abgeben, sondern auch Brachdurchsagen sind da möglich. Das heißt, der Bürgermeister kann sich dann noch ins Rathaus setzen und kann über die Notstromversorgung dann auch noch Brachdurchsagen machen oder halt vorher abgespeicherte Warnmeldungen oder Warnhinweise für Hochwasser abgeben. Also da ist es Ahrtal, da hat man halt jetzt daraus gelernt, hat über die Fördertöpfe eifrig Sirenen bestellt, hat die auch aufgebaut und hat die vor zwei Wochen getestet. ja. Und sowas benötigten wir eigentlich flächendeckend. Klar, die Sirenenhersteller, die haben wieder ihre Engpässe. Die Verfügbarkeit der Sirenen ist, so wie andere Elektronik, auch recht groß eingeschränkt. Aber mit Cell Broadcast hätten wir eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist halt, wenn in dem betroffenen Ort dann die Sirenen heulen und die Leute wissen, dass es nicht ein Feuerwehralarm ist, sondern ein Katastrophenalarm, dann erreichen sie da nochmal mehr Leute. Und vielleicht auch die Tante Erna, die nur ein Tastentelefon hat, das keinen Cell Broadcast unterstützt.
0: Bei der letzten Säule denkt Thomas Blinn in die Zukunft. Momentan befindet sich nämlich diese Säule erst im Aufbau.
2: Das ist eine, eine Notfallwarnung über das Digitalradio DAB, aber dazu muss der Standard erst finalisiert sein. Die Probeprojekte müssen abgeschlossen sein und da muss sich jeder wieder ein neues Digitalradio kaufen. Also da reden wir auch so über den Zeithorizont zehn Jahre, bis das wirklich merkbar Leute erreicht.
0: Was aber bringt ein gut ausgebauter Katastrophenschutz, wenn Zuständigkeiten nicht geklärt sind? Bei der ahrtal haben die verschiedenen Verwaltungsebenen nicht schnell genug reagiert. Deswegen habe ich Thomas Blinn auch noch gefragt, wer denn jetzt dafür zuständig ist, die Warnmeldungen über Cell Broadcast rauszuschicken.
2: Das Bundesamt, also der Bund mit seinem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist eigentlich nur im Verteidigungsfall also sprich eine feindliche Macht greift unser Territorium an, zuständig. Und das BBK hat jetzt auch die Zuständigkeit für Warnung der Bevölkerung. Also so koordinierende Aufgaben wie jetzt, es wird bundesweit ein Cell-Broadcast-System aufgebaut, das ist Sache des Bundes und auch die technischen Schnittstellen, also Wer stellt die Server auf? Wer definiert die Schnittstellen zu den Mobilfunkbetreibern? Dass, wenn man denen die Daten schickt, die auch über Mobilfunk rausgesendet werden, wie kriegen die Rettungsleitstellen die Anbindung? Ja, das ist auch Sache des Bundes. Mal grundsätzlich für Katastrophenschutz ist, sind die Kommunen zuständig.
0: Fast 200 Menschen sind bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr ums Leben gekommen. Mit einer frühzeitigen Warnnachricht auf dem Handy wären die AnwohnerInnen wohl nicht völlig von der tödlichen Gefahr überrascht worden. Zumindest die mit einem halbwegs neuen Handy. Cell Broadcast erreicht viel mehr Menschen als Warn-Apps, aber noch längst nicht alle. Hier müssen Lösungen auch für diejenigen her, die noch sehr alte Handys besitzen oder in einem Funkloch wohnen. Unter anderem deshalb ist es sinnvoll, dass die Politik nicht nur auf Cell Broadcast setzt, sondern etwa auch für ein flächendeckendes Netz aus Alarmsirenen sorgen will. Darum geht es übrigens dieser Tage auch auf der Innenministerkonferenz. Bund und Länder streiten dort über Finanzierungs- und Zeitfragen. Hoffentlich nicht zu lange, denn wenn eine neue Katastrophe hereinbricht, kommt es auf jede Minute an. Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Marit Lehmkohle und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis dann.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.